2: By.
3: Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans Yumi, l'émission de la déglingue du 93.9. Je suis comme d'habitude avec Boris. Coucou. Comment vas-tu Boris Ça va. En forme, euh, prêt à tout défoncer ce soir comme hab. Ouais parce que ce soir on va vraiment tout défoncer au sens propre après euh, une rediff la semaine dernière et une émission toute douce la semaine d'avant cette semaine on, on fait du on fait du, du sale je crois hein, du, des trucs ouais, un on peu On va traduit. revenir un
2: peu aux sources du garage oui parce que c'est vrai que la, la dernière émission euh, en date en live avait été euh, d'une douceur extrême
3: et Oui tout à fait c'était presque euh,
2: trop doux et, et ce soir ouais, euh... On va être dans des trucs plus euh, soit soit très euh, qui attaquent bien soit très bizarres et très euh, Anxiogène. On avait besoin de se ressourcer ouais, en fait. Un peu de musique hantée ce soir. Voilà, penser.
3: exactement, musique hantée, musique Lofi, Do It Yourself, euh, un peu vraiment aux au, au bases de base de, de ce qui fait Yumi peut-être, une, en fait une des bases en tout cas. Un et, des piliers. Un des piliers, et afin de bien commencer cette émission avec des piliers, et ben on se fait un gros gros classique, en tout cas je pense que s'il si devait y avoir un top 10 des groupes classiques de Yumi, il y aurait celui-là, c'est les Sonics avec Dirty Robber, sorti en 65 sur l'album Here Are The Sonics. 93.9
1: took my guitar to your dirty vibe
3: Les Sonics dans Yumi avec Dirty Robber, grand, grand classique de, du rock garage. Et, euh, et je m'étais dit ce soir que j'allais vous passer des, du, du truc sans vraiment avoir euh, fouillé. On va, on va passer du, du classique, en tout cas pour ce qui est du Yummy, puisqu'on va, on va passer pas mal de, de gros garages, pas forcément très connus, mais euh, enfin pas très connus du, du, du monde mainstream, si on veut, mais quand même, quand tu es affiché aficionado, aficionado Garage écoute ce genre de choses passer par là un moment. Un autre. Voilà, c'est ça et alors, je vais en profiter pour faire en même temps une espèce de chronologie. Euh, bon, c'est très bref, on va pas non plus plonger dans le détail, on est vraiment là pour écouter du gros garage sans trop se prendre la tête. Euh, du coup après pas le principe du garage mais je crois ouais <rire> je crois après après les Sonics, on va sociologie balancer sociologie du garage ce soir, mais je, coup coup je crois que je crois qu'il y a des bouquins hein. il y a... oui, non, le mot il reste là d'ailleurs qui a fait un, un... Ouais, a édité il y a pas longtemps un bouquin sur le garage et je me demande s'ils font pas non, des, mais... des études un peu comme ça genre, ouais, euh... après je me moque pas de ça ça c'est sûrement super intéressant hein. ouais enfin, ouais moment, ouais euh... bien quand même... bah non je suis d'accord enfin, mais il y a euh... des tenants et des
2: aboutissants comme on dit dans le c'est des jeunes
3: c'est des jeunes qui avaient envie de s'éclater la gueule et qui se sont dit vas-y on y va quoi et c'est ce qu'on fait les memis par exemple les momies. Alors, ils ont été formés en Californie et eux sont à la base du revival 80-90 surtout puisque le groupe a été formé fin des années 80 et donc ils écoutaient, j'imagine, les Sonics et, euh, et eux c'est vraiment le groupe fondamentalement garage parce qu'ils sont vraiment très lofi et, euh, et en plus euh, qui détesté, tout ce qui était numérique, euh, ils n'avaient pas du tout envie de faire du CT, même si à, à la fin de leur carrière ils en ont sorti, mais à la base c'était vraiment vinyle à 100% Pour dire à quel point euh, les Mummies c'est vraiment la base du garage, ça serait d'après la rumeur le seul groupe de garage que Billy Childish apprécie. <rire> Pour dire, hein, Childish c'est un peu le, le, le versant louride du, du rock garage, c'est euh, quand il dit qu'il aime bien. Euh, tu. Tu te fais pipi dessus, globalement t'en peux plus quoi Et donc on va écouter un morceau des Mummies, premier album sorti en 92 ou 90, il s'appelait Never Been Coats. c'est sorti chez Telstar Records, et on écoute le morceau Stronger Than Dirt, assez classique du groupe aux bandelettes, puisqu'ils étaient déguisés en mummies sur scène bien bas du front qui tape juste comme il faut euh, bien, euh, bien direct en fait c'était les Space Hits alors les Space Hits pour ceux qui sont euh, des bleus dans le, le style c'est le premier groupe de le premier groupe qui réunit king can et Mark sultan ce qui viendra king can et barbecue et euh, qui deviendront du coup les deux euh, alors là c'est sur un, le morceau c'est won't bring your back sorti en, sur euh, l'album Misbehaving en 99 c'est après euh, cette formation-là que King Khan et Barbecue vont vraiment euh, sortir du lot et, et faire euh, pas mal de trucs et ça fait déjà du coup euh, bah, euh, quasiment 20 ans hein, qu'ils sont dans, le, dans la musique et aujourd'hui c'est... Euh, je crois ne pas me tromper en disant que c'est les deux des, plus, deux des personnages les plus importants de, du rock garage et je pense même du rock underground euh, au sens large. Et, et je crois que King Can est même devenu, une, euh, en, en plus de ça, quelqu'un qui est même pas juste dans l'underground parce qu'avec euh, les, les Shrines notamment... Euh, cette formation un ouais. peu euh, funk presque ouais, en fait Il euh, y, a, y, a ouais, y a quand même des programmations sur les gros trucs et euh, c'est euh, quand même deux bonhommes que, et en plus qui sont très très drôles euh, Kinkan et barbecue moi je les avais vus euh, je les ai vus une fois ou deux je sais plus alors j'ai pas forcément apprécié le premier concert ce qu'ils faisaient tout le temps des blagues et que euh, et ouais, genre, c est, c est, plus que de la musique quoi. ouais c'est un peu ouais. chiant mais euh, surtout c'est pas bah, le blague pipi caca et tout mais, euh, <rire> mais, euh, mais finalement les, les, les deux persos en, ensemble c'est tellement... Euh, c'est tellement logique qu'ils arrivent à faire toutes ces blagues nulles sur scène qu'ils ont ils ont une entité autour de ça très cool. Et, et allez écouter cet album des Space Miss euh, Misbehaving, parce qu'il est vraiment l'image de ce morceau qui est très long, parce qu'il fait 3 minutes, ce qui est long pour l'album. Pour hein, et en général, ils font plus une 32 minutes les morceaux sur cet album. Et, euh, et ils sont euh, très, très efficaces. L'album est très stylé. C'est d'ailleurs, en écoutant cet album, réécoutant cet album, je me suis dit tiens, donc j'ai mis ça fait un moment qu'on n'a pas juste balancé des gros sons garage, euh, sans, pas, ouais, sans réflexion qu'elle qu soit. On, on va en passer d'autres en fur et à mesure de l'émission, mais on va, on va se calmer un peu quand même. pas déconner, la grosse entrée ouais. en matière, 14 minutes, euh, se, se on Oui gueule. et non,
2: disons qu'on va un peu changer de... Pas vraiment de style, mais un peu de, je sais pas, d'ambiance. D'approche, je pense que c'est l'approche ouais, qui change, en fait. Euh, et on vous, a, on vous en a parlé un peu au début de l'émission. Euh, ce soir, j'avais eu envie, un peu envie de passer de la musique hantée, c'est-à-dire de la musique qui, pour moi... Euh, transmet, on va dire, une espèce d'émotion un peu, un peu terrifiante, un peu anxiogène, un peu bizarre. Et euh, c'est souvent des, euh, ce genre d'émotion qu'on retrouve souvent dans, la, dans les musiques euh, Lofi, selon moi, et les musiques euh, mal enregistrées. Et les... On peut penser, bien sûr, euh, on va dire, les grands trucs dans le genre, les grands classiques, on peut penser à du Sid Barrett et à les albums de Sid Barrett qui peuvent être considérés un peu comme de la pop hantée, euh, je pense.
3: Fin... Mais comme s'il y avait un, vraiment un fantôme derrière, ouais, un, un voilà, son ouais. en plus qui peut-être du lo -fi quoi et donc
2: tu peux faire ça dans le garage et il y a notamment un mec qui a fait ça selon moi en 2012 il s'appelle Moondog Jones c'est un gars inconnu euh, qui, a, qui a sorti que, que cet album qui s'appelle The Ascension of euh, un gars dans le Missouri apparemment et ce disque qui est euh, un espèce de disque garage punk mais euh, avec euh, je sais pas je sais pas ce qu'il a mis dedans mais il y a un truc vraiment euh, assez terrifiant et assez prenant et euh, et j'en avais déjà passé plusieurs fois depuis, depuis les débuts de Yumi. Mais là, du coup, ce soir, comme j'avais un peu cette thématique musique hantée, j'avais envie d'en en repasser un, un coup. Et du coup, ça allait bien avec le, les précédents trucs garage. Enfin, ça restait quand même assez. Ça tapait, mais avec ce truc, ouais, ce truc que je. je oui, c'est vrai que j'ai dit qu'on peu
3: allait se calmer. En fait, on se calme en termes de. juste de trucs frontales, quoi. Ouais. Mais on va quand même pas se calmer. Pour autant, votre cerveau va encore être maltraité sur les. minutes on va prochaines dans, la, minutes, dans la
2: chambre de Moon Jones. Écoutez avec lui Zimi, Zimi. It's pretty hard.
3: du bruit du bruit et de la sueur
2: the only douche douce je sais pas comment on prononce
3: douche douche je crois que c'est douche c'est euh, c'est ce les les à à lavement non c'est pas ça
2: Ouais, mais c'est pas avec un. Ah non, ouais, euh, un dans, dans, sept dans, ouais, c'est vrai. Comme, comme le dans le film Sausage Party. Party aussi. Euh, ah oui, aussi, ouais.
3: euh, Je crois que c'est ça, douche. Ouais. Et en fait, c'est une sorte de, de, de poire à, pour à lavement, je crois. Ouais. Ou, ou sinon, c'est douche-bag, quoi.
2: Donc voilà, c'était le nom de la chanson, The Only Douche Worth Giving. Et l'artiste était, euh, était Pumice. Un un projet d'un mec néo-zélandais qui, qui a débuté ça dans les années 90 et qui s'appelle Stephen Neville euh, principalement de l'enregistrement solo à la maison, bien à l'arrache euh une production, un mixage totalement aberrant, mais, euh, mais des vraies idées, des vraies émotions euh, qui, transparaissent dans sa, qui transparaissent dans cette musique euh, qui, est, qui est soit très dépouillée, soit un peu comme ça, un peu noisy, et voilà moi je retrouve vachement le côté hanté dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. avec euh, Moon Dog Jones ah, là où dans y sa y musique également. Plein dedans, hein. et, euh, et donc vous pouvez, là cette chanson elle est extraite de, de l'album Pebbles sorti en 2007, il continue à faire de la musique encore aujourd'hui et cet album euh, est assez cool pour voir un peu ce qui fait donc ce que je vous disais le côté un peu posé et quand même anxiogène et le côté un peu plus noisy et on va rester en Nouvelle-Zélande avec sûrement un groupe qui a beaucoup influencé euh, qui a beaucoup influencé Pumice et qui s'appelle The Dead Sea euh, donc un groupe un peu culte apparu à la même époque que Flying Nun The Clean et compagnie à la fin des années 80 donc en Nouvelle-Zélande du côté de Dundin euh, beaucoup beaucoup moins proche, pop dans l'approche la, dans euh, plus, euh, plus expérimental euh, au début, il y avait un fond, on va dire, un fond lointain de country, de trucs un peu pop, mais c'était bien déjà noyé dans des expérimentations noisy. C'est un groupe adulé par Thurston Moore, donc euh,
3: ça vous euh, pose ça un peu le truc. L'aspect hanté, j'imagine. Oui, et d'ailleurs,
2: ce côté, en décalage avec la scène, même Underground néo-zélandaise, feront qu'ils auront très peu de, 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 de succès là-bas, ou même ils seront très peu suivis. Ils, auront, ils seront surtout suivis euh, en Amérique du Nord et aux états unis où ils sortiront pas mal de leurs disques pendant les années 90, notamment sur le label de Philadelphia Still Breeze. Leur musique, euh, au fur et à mesure euh, des, des années 90, deviendra de plus en plus noise, euh, violente, expérimentale. Mais ici, on va écouter un extrait d'un de, de LP qui s'appelle Yussa Kills, qui a été publié à leur début en 1989 où ils avaient... Euh, on va dire encore un vague euh, côté pop, même si c'était très lointain comme je le dis au début, euh, mais où on sent déjà tout ce, tout ce côté anxiogène et, euh, et prenant qui est, qui est dans cette musique, et moi j'aime beaucoup ce groupe The Dead Sea, et à noter que dans cette, que dans cette on va pas l'écouter mais que dans cette LP USA Kills il y, y a une reprise de T-Rex de Children of Revolution qui est totalement improbable et, et assez géniale qui Et le vous tour. allez
3: à l'écouter chez ouais. vous après l'émission
2: Mais donc nous on reste dans la, dans la musique bien hantée avec Now I fall the Dead Sea dans Yami. 93.9
3: Radio Campus Paris. <rires> bien là on est posé hein. Joue à la vie, hein. on, est, on est posé euh, oui c'est ça c'est le côté <rire> hanté badant dont tu me parlais euh, quand tu m'avais annoncé les groupes parce que je dirais qu'on ne le voit pas forcément dans les trucs avant mais là euh, c'est vraiment badant quoi c'est euh, <rire> après voilà euh, on, on passe souvent des trucs assez sombres dans yomi et, et c'est pas le pire et c'est pas le pire on va donc rester jusqu'à <rire> ce qu'on va faire c'est qu'on va se remotiver d'un coup là il reste encore 30 minutes alors on va y aller on va revenir sur un truc un peu garage et, euh, et en fait, on va, après avoir passé les mummies, après avoir passé les Sonic et, et les Space Heat, on, on arrive dans les années 2000 et il y a un groupe. Re, un renouveau garage. Ouais, il y, y a le re renouveau garage, tout, tout re, à fait. Donc euh, Années 80 le, 90. Ouais, c'est donc les yummies. Ouais re, 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 re. Bah en fait il y en a beaucoup de revival garage. Après t'as des mecs comme Child qui sont jamais arrêtés depuis les années 70. Hein. Mais euh, même si le garage à la base c'est vraiment les 60 oui, et sûr, du ouais, coup sûr. malgré ça Childish, c'est quand même un, un du revival. Euh, donc on a les mummies, après on va voir, bah voilà je vous ai annoncé, on vous avait dit il y avait les Space It, c'est donc King Can et Barbecue et. Derrière eh ben, on a tous les petits nouveaux euh, qui ne le sont plus maintenant parce que ça y est en fait. Ah, euh... qui sont des tauliers presque. Ouais ça. qui sont maintenant des tauliers en fait parce que ça fait euh, plus de dix ans qu'ils sont là ça y est et, et ça fait de nous aussi des vieux Boris euh, finalement on arrive à se dire que euh, ces mecs là qu'on avait découvert euh, au tout début euh, Commence vraiment à être très connu. Alors, euh, bah, on va écouter euh, pour commencer un, un groupe qui euh, n'a pas sorti d'album depuis un moment, de par les projets euh, de, de chacun de ses musiciens euh, en parallèle. Je pense que c'est pas pour autant fini. C'est The Feeling of Love. Feeling of Love, c'est vraiment un peu un, un des premiers groupes euh, qui, euh, qui a été attaché à Yumi, parce que c'est un des groupes qu'on a interviewé au tout début, qu'on était allé rencontrer. Ils aux résidences, aux mains d'oeuvre et tout. Et c'est un, un, un groupe que j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, musicalement, c'est vraiment stylé ce qu'ils ont pu proposer sur les deux deux derniers albums, les trois derniers que j'ai vraiment, vraiment usés et puis tout ce qu'il y a autour de la Triple Alliance euh, c'est vraiment vraiment stylé et, euh, et le dernier album en date donc c'est 2013
2: Oui c'est un peu entre pa en parenthèse. Oui mais euh, euh, il voilà, y a ce il projet Marietta, en Marietta qui euh, bien. Euh,
3: les, je crois que les, 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 les deux autres icos, euh, ils ont du, beaucoup de projets aussi, il euh, y en a qui sont dans Crash Normal et je vois, ouais, je ouais. vois bon, voilà, Crash Normal n'a jamais arrêté de tourner même quand Feeling of Love faisait des trucs mais euh, Bon, ils sont occupés, je pense que voilà le dernier album sorti en 2013, euh, c'était euh, euh, ça y est, j'ai oublié le nom de ouais, cet album, quelque chose
2: Grey. Je pourrais pas t'aider. Ouais. Euh, je vois très bien la pochette et tout. Ouais et
3: ouais ouais. Bon, on va retrouver dans les propriétés du morceau qu'on va écouter, c'est "Girl, Your Mother Is Your Best Friend". C'est euh, uh, "Reward Your Grace". Oui c'est ça, ça. Reward Exactement. Your Grace. Euh, et c'est un. Your Grave, ou Grace we want you. ça, ça allait à Le trou, désolé pour, pour ceux qui sont méga fans grave. de ce groupe. On l'est, on l'est, hein, ça arrive des, des, des oublis comme ça, surtout quand vous êtes en direct, sachez-le. Et, et donc, ouais, uh, Finishing of Love, on attend, on aimerait bien avoir un nouvel album. Vraiment, moi j'ai. Cet album là, euh, et même celui d'avant, et euh, c'est trop bien, Feeling of Love. quoi Et il ouais. y a vraiment un truc où eux, ils font pas que du Revival Garage, il y a autre chose en plus. Il ouais, bah, y a quelque chose. Et je pense qu'en France, on n'a pas beaucoup de groupes qui font vraiment des choses équivalentes à ce qui va se passer outre-Atlantique. Et même euh, dans d'autres pays du monde, au, au Japon aussi, où, où il se passe quelques, quelques ouais. trucs. Et, euh, et, et Feeling of Love fait vraiment office de euh, porte-drapeau, je pense, même s'ils n'ont pas forcément ouais. envie, je, voilà, je, leur, ouais, de façon, dans, je leur donne une étiquette dans, tout que, de, est pas de, cool. ouais, dans tous ces trucs de revival, ceux qui se
2: démarquent le plus à chaque fois, ceux qui sont plus originaux par rapport ouais, à en lui-même. Et, revival et, et, lui
3: et là où il y a aussi une qualité de, ouais, voilà. de, de composition, ouais. quoi. et c'est le cas pour les Feeling of Love, et donc c'est avec plaisir qu'on qu repasse un, un morceau des Feeling of Love. Alors, je ne suis pas en tête déjà passé ce morceau-là, je l'aime beaucoup, euh, mais euh, je ne crois pas qu'on ait passé ce morceau-là, je pense que c'était plus euh, quand c'est sorti, c'était euh, Julie Cruz ouais. qui était le, le single et, euh, et on s'écoute ça tout de suite et on se fait plaisir. Si vous êtes euh, bien calé en ce qu'on fait dans Yumi et dans ce style de musique qui est le, le garage, le psyché, la, le, le rock en général, si vous êtes pointu et... Euh, Au début, il y a quatre ans, on passait que ça. Hein, donc... euh, et <rire> en, en fait, je, je, je crois vraiment qu'on passait que ça et autour de, de, de la clique de, de Californie. Quoi, et, euh, ouais, bah ouais. Et, et on n'en parle plus du tout euh, parce que pourtant, il, bon, on en avait parlé quand il est sorti un truc avec les Mugglers, mais euh, Emotional Mugglers, c'est ça mais euh ouais. mais en fait on n'en en parle presque plus alors qu'il est toujours là euh, peut-être qu'on s'est nous éloignés de ce style on sait pas trop où lui où il en est dans sa ouais, carrière par contre ou ouais.
2: mais euh... c'est un peu une vague qui est un peu retombé enfin je sais pas si c'est retombé ou oui, pas Oui, mais mais comme la plus... vague garage en
3: fait euh, ouais, oui, voilà, garage qui est un euh... peu retombé aussi quoi
2: Après oui ça nous on s'est mis aussi à écouter d'autres choses c'est normal aussi je pense faut pas Ouais on ouais, ouais pas bah euh, assez... surtout qu'on n'a jamais été des puristes dans un genre ou quoi non non non
3: et puis euh, finalement même quand j'écoute les albums, de, si on écoute du début à la fin il y a pas mal de choses qui sont des, des redites peut-être un peu. Et, et cet album là finalement il est intéressant parce que est, après, il sort d'abord deux albums, Lemon et euh, l'autre c'est Melted. Bien Garage, bien Lofi, bien Crado, ouais. moi, moi je l'ai découvert avec ça, euh, avec Lemon notamment. Et avant, il y avait eu des sorties. Alors, il y a un truc, c'est pas vraiment un album, c'est plus un. Enfin, c'est le format 33 tours, mais c'est plus un truc avec euh, un peu des morceaux comme ça jetés, avec Pretty Baby also, Ugly, notamment, qui est, qui est très connu hein, de Tysigall pour les, les gros, gros fans hardcore. Et, euh, et en fait après ça il, il nous pose cet album « Goodbye Bread » en 2011 chez Drag City. Et, euh, et là en fait c'est avec cet album-là, je pense avec Goodbye Bread » qu'on a les, tous les aspects de, de ce que va être la carrière de Tassiol, ouais, Parce oui, qu'il y a un côté très mélodique, il y a du psyché, mais en même temps tu as des morceaux qui sont toujours garage, plus produits mais toujours euh, avec des effets, on va toujours avoir là par exemple un effet assez euh, fuzz sur ce morceau-là. Ouais. Euh, moins, beaucoup moins d'écho sur la voix quand même. Par bah, contre si, ouais. sur cet album-là il assume un peu plus sa voix. Et, et je crois que si on doit prendre un moment du recul sur la carrière de Ty Seagull et qu'on, dans 10 ans, s'y penche, cet album-là sera, ouais. sera important à, à prendre en compte. Et euh, en plus, il est vraiment excellent, cet album. Moi, je trouve vraiment très, très beau. Ouais, hein, cette pochette avec ce chien-là, ouais. c'est euh, vraiment un très grand album, de, très, très grand album de, de musique au sens général, je pense. Et il euh, faut y aller, il faut aller écouter ce truc-là. Il sort un album là, cette année, euh, c'est d'ailleurs bon, sorti, tôt. non Oui, ou... il est sorti. Ouais. Il est sorti, on en parlera peut-être à l'occasion. Faut qu'on l'écoute d'abord, j'avoue que moi je l'ai pas écouté. Voilà, moi j'ai écouté quelques morceaux, j'avoue qu'on n'a pas encore... Voilà pour dire à quel point on... On écoute pas mal de choses et on regarde des trucs aussi. Et figurez-vous qu'hier, j'étais devant un film bien sympathique qui s'appelle War Dogs avec, euh, avec Jonas, Jonas Hill, le fantastique. Le, le, le Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Et, super grave. Euh, Ouais, ouais, super grave. Et puis il y a Miles Taylor aussi qui est dans ce film. C'est un film de Todd Phillips. Alors, Todd Phillips, c'est un mec qui a fait Starsky et Hutch, qui a fait les Very Bad Trip 1, hein, 2 et 3. Et Road Trip aussi. Road Trip, un film des années 2000 avec euh, Stifler enfin euh, En gros, ah oui. le mec d'American Pie, je sais pas comment s'appelle cet acteur, donc un truc à road trip à l'américaine, la, euh, type American Pie. Et, euh, et du coup, euh, voilà, euh, Todd Philippe, il vaut ce qu'il vaut. Moi j'aime bien ses films. Et donc là, euh, War Dog, c'est pas mal du tout. Ces deux mecs, euh, ils ont une vingtaine d'années, ils vivent à Miami et euh, ils profitent du un moment de la guerre en, en Irak aux États-Unis. Il y a un truc en gros où les, euh, les, les entreprises, qu'elles soient les micro-entreprises, peuvent gérer des contrats et vendre des armes à l'armée américaine. Euh, C'était ouvert par George Bush euh, voilà, pour éviter le monopole ou un truc comme ça, il l'explique dans le film mais je ne vais pas aller entrer dans les détails non plus. Fin, bref. Du coup ils, ils vont monter une, une entreprise pour vendre des armes à l'armée américaine et euh, ils se font pas mal de fric et puis à un moment il y a une espèce de grosse offre euh, qui décroche, un contrat de 300 millions de dollars et, et puis bah forcément ça part un petit peu en cacahuète avec des, des aspects assez… il y a de l'illégalité, il y a de, euh, y a de les Albanais à un moment et tout, enfin, voilà c'est euh, marrant parce qu'au départ je pensais que ça serait un film comique, euh, Jonas Hill et tout, c'est marrant, il y a des côtés assez marrants mais c'est bien traité, le sujet est assez sérieux et surtout euh, il y a une BO qui est énorme vraiment le, le film euh, et il oh, y a des musiques, c'est entrecoupé de musique mais trop bien tout le long, ça va, il euh, y a du 50 cent, il y a les Beastie Boys mais il va y avoir aussi bah, les euh, euh, Creedence, euh, on peut écouter euh, à un moment Leonard Cohen à la fin de, 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 du film, enfin il y a vraiment que des super super morceaux et ça me permet du coup d'en passer un, un morceau que je voulais passer depuis un moment et euh, j'avais pas eu l'occasion de, de le diffuser, c'est You Keep Me. Hangin' On du groupe Vanilla Fudge, c'est un groupe de psyché des années 60 formé à New York en 67 euh, avec une, euh, une histoire assez classique, euh, ils ont fait des albums, ils ont splitté, ils sont revenus, ils ont refait des albums, il euh, y a eu un line-up qui a changé enfin, voilà, Ils ont pris de la drogue à un moment Il y a un moment ils ont pris pas mal de drogue <rire> aussi ouais. et euh, leur premier album, euh, alors les trois premiers albums sont hyper intéressants, le premier est sorti en 67 et on y trouve donc ce morceau, une reprise de reprise de reprise puisque c'est un album qui ne contient que des reprises. Je pense que euh, vous allez euh, reconnaître ce morceau il est, même, euh, bon, il est quand même assez connu faut pas faut pas déconner euh. Vanilla Fudge you keep me hanging on
2: yeah,
1: can
3: ce morceau, euh, allez donc regarder War Dogs et euh, écouter cette, cette BO fantastique et puis euh, et ça clo ça clôture un peu aussi le la rétrospective Garage puisqu'on a fait euh, jusqu'en 2000 ouais. et puis on revient sur le psyché et ça ouvre la prochaine rétrospective, ce sera le, la prochaine chronologie et on va finir avec sur un le peu psyché de,
2: de musique hantée, de musique badante
3: Ouais, bah du coup, on, on finit là-dessus. Mais on je va dé... dire que c'était pas le pire, la Dead Sea. Là, que ouais, là, être... là, là, ça va être le pire. Ah, ça va être le pire, ouais, je pense. Okay. Euh,
2: C'est un mec qui s'appelle Jean Deck, Yann Deck, je, je sais pas y du tout comment ça s'appelle. Il est d'où. C'est un Américain. Bon, ouais, euh... Jean Deck. Euh... Son Deck. <rire> et on va écouter un extrait de son premier album qui est sorti en 1978 qui s'appelle Ready for the House, et un truc qui, qui dès la pochette... Euh... On se dit qu'on a affaire à un truc de pas très clair. C'est une, une des pochettes les plus bizarres. Que enfin, elle est à la fois totalement banale et totalement bizarre. C'est euh, une photo argentique d'un intérieur, mais je sais pas, il y a les couleurs et l'ambiance qui, qui sont ultra glauques. C'est déjà rien qu'en la regardant, tu dis oh putain. Et, euh, et voilà, c'est le début du mystère de ce gars. Euh, on ne sait pas vraiment qui c'est. Ça a été pour longtemps, pour, pour les gens, c'était un collectif d'artistes, un truc un peu euh, un peu arty. Ou alors après, il y en a qui que c'était juste un mec fou. Il n'y avait vraiment aucune information sur ce type euh, pendant, pendant toutes les années où il a sorti des disques. C'est-à-dire depuis les années 78 jusqu'à aujourd'hui, euh, il, il y avait juste le seul contact qu'il avait, c'était une adresse postale dans le Texas, à Houston, de son label Crow Corewood Industries, chez laquelle on pouvait envoyer des, de l'argent et des lettres pour commander ses disques et jusqu'au un jour dans les années 2000 en 2004 il a il est juste sorti il a fait un concert en Écosse et on s'est rendu compte que c'était juste un mec normal qu'on n'avait rien à foutre de, de tout le cirque médiatique et qui n'avait pas envie de spécialement vendre sa musique ou de faire, de faire tout ça. Et il était juste là et il a fait 90 quand, entre 1978 et maintenant. Wow. Donc un peu, un peu productif. C'est en fait, évidemment du, du Lofi totalement radical. Il y a un côté blues, on va dire, dans sa musique, mais qui est vraiment dégénéré. C'est que des, de la guitare désaccordée, des textes hyper flippants, hyper anxiogènes. C'est aussi inaudible que totalement fascinant. C'est assez incroyable. Et voilà. Il a fait
3: 90, juste parce qu'il ne s'est pas suicidé. Les autres d'habitude, se suicident. Mais donc, moi,
2: c'était juste un mec qui s'en bat les couilles. en fait
3: C'est cool qu'il en reste. C'est génial. Et on
2: va écouter le premier morceau de son album de 1978 qui s'appelle Naked in the Afternoon, Yummy, Radio Campus Paris. 93.9. Naked. Thank mm -hmm.
3: c'est cool, c'est pas cool au sens <rire> cool du mot mais euh, j'aime bien Make
2: it in the afternoon, jandek dans Yumi
3: à poil dans l'après-midi
2: ouais. allez découvrir ce gars, ça, ça vaut le coup si vous avez le courage -E et la foi
3: comment on fait pour le découvrir, euh, pour écouter des sons des... il y, y a quand même des sons que, genre sur Youtube, il y a
2: énormément de sons de lui et tout. Oui. après vous pouvez aller sur son site de lui commander un CD parce que son ouais. site est toujours actif ouais. c'est ultra minimaliste aussi le site c'est pas du tout euh, engageant c'est mais...
3: minimaliste <rire> ou moche, parce que c'est différent minimaliste minimaliste oui. okay. c'est pas un truc en mode euh non non c'est pas non c'est juste des, ça... des lignes avec c'est euh, euh, enfin, ouais. basique
2: quoi. ouais comme le, euh, le site de Kribi ouais en fait. voilà. et niveau musique hantée bah, euh, j'avais envie quand même de passer oh là là, un, ouais. un grand un grand monsieur de la bah musique hantée oui. de bah la oui, musique bah oui. possédée par,
3: par des, des forces qui, par qui dépassent musique. cette terre sa, sa musique le possède, il possède <rire> sa Daniel musique. Johnston
2: on va écouter some The things last a long time un disque euh, un morceau extrait de 1990 euh, 1990 un disque euh, où Daniel Johnston à une époque où il était concept très connu mais aussi où il allait quasiment le plus mal il à bah un rencontré... moment où Kirkbegne ou ouais, voilà,
1: ouais.
2: là il était vraiment pas pas très très bien quoi et il a sorti ce disque qui est encore quand on l'écoute c'est vraiment de ses plus euh... Il est moins Lofi que les autres, mais il est quand même, il y, a, il y a un côté genre vraiment pesant quoi. dedans. Il y a des chansons, dont celle là qui sont vraiment marquantes. et, et voilà. On se quitte là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve
3: vendredi, quand même, au Chinois. Et on le vendredi, bal des Saint-Valentin, organisé par Radio Campus Paris. Donc Vous venez au Chinois, à Montreuil. On sera là, c'est avec Ritter Rap Magazine. Et ça va être cool. Et
2: tout de suite, Lion's Milk dans Yummy. Ça aussi, ça va être cool. Et nous, on se retrouve la
1: semaine prochaine. 22h.